0: Kom til en ny episode av Pengepodden. Nå skal du få høre en samtale jeg Bjørn Eriksseth hadde med Bjørn Moseid, investor og tidligere sannvolleyballproff, på Nordnet investor kveld i Stavanger i slutten av september. Tema var investeringsfilosofi, generasjonsplanlegging og utsiktene for satsaksjen. Go lytt. Mye folk er i dag. Det er det, Og vi er på din hjemmebane eh, Tror du at folk flest tenker på dig som tidligere som Vonnyball-proff eller som en forretningsmann?
1: Jeg tror det er en sånn kombinasjon Altså når jeg ser de salene her så er det jo sikkert de som husker at jeg var volleyballspiller altså, så Noen var ikke født når jeg hadde lagt opp Så det er nok en kombinasjon
0: For, Du har gjort det väldigt bra i forretningslivet etter din idrettskarriere, kan du starte med å fortelle kort om reisen frem til Alexia, som senere blei til sats?
1: Ja, altså for mange av dere som er her, så, er det, så, så startet det egentlig med sportsklubb. Så var den lokale kjeden som slåste mot sats og, og Eleksia disse. Og så var vi en god gjeng, og dermed slo oss først da, i sammen med Alexia. Og så drev vi det noen år, og oppi dette her så, så ble det jo et sånn finansielt system. Det var mye hjerte og, og driv i det, men, men det er liksom den moderne kapitalismen der det ble solgt og kjøpt. Og, så til slut så endte vi opp på så fusjonere med sats, og de regnerkene på sats-eleksiasammenslåingen så fantastisk ut. Eh, vi skulle 500 millioner i året, og alt så veldig bra ut. Men det vi undervurderte, det var at det var to selskap som hadde hatet en annen i 15 år. Og når vi skulle slå dette i sammen, så ble det en katastrofe de første to årene. Så i stedet for å tjene 500 millioner, så tapte med 500 millioner. Og då var det liksom sånn Bjørn, nå må du komme tilbake igjen Du må lede Norge Det var det verste Så jobbet jeg der Og gikk av 26 måneder senere Pendlet fra Stavanger til Oslo i Jeg sier 26 måneder For det var mye styr Så vi hadde Jeg husker vi hadde 40.000 Kunder på ventelister En på kundesenteret Og så var vi misfornødde med Et eller annet så ja, kan vi ikke begynne dig. ringe deg? <laughs> ja, så da går det noen måneder. Så, nei, så, mens i dag er jo sats et fantastisk selskap, Egil, men det kommer vi lite litt underbake igjen til. Det gjør vi. Ja.
0: Eh, men var det et tidspunkt i denne perioden hvor du satset så hardt og satset så høyt at du var nær ved å gå over ende økonomisk?
1: Ja, eller jeg kunne vært, altså sånt, så det som var litt av, jeg tror dere vet alle at uten uh, risiko, ingen avkastning. Så enkelt og så vanskelig. Og I sportsklubb så var jo jeg en en ung idrettsudøver, så hadde nok ikke det største forholdet risiko på den tiden. Så jeg, en periode så jeg i banken, fikk lånt 40 millioner og panserte huset. Og det er klart, visst hvis timingen hadde, hadde jo veldig lite kapital. i dag hadde det banken bare ledt av meg Men jeg liksom bare kjørte på, og ja, det ble krevende et par år, men så gikk det veldig godt, altså. Men altså.
0: Så hvis korona hadde kommet i den perioden, så hadde du ja, ikke suttet ja. her i dag og vært så vel havne?
1: Ja, men for å si det sånn, dette var da, med, jeg tror det var i 2006, 2005, 2004- 2005 og finanskrisen kom jo i 2008, så had det ikke varrt boma med to tre år, så det vor færdig. det had
0: chances..å mange et ho etreøa är det ett chock når de lägger upp karriären og britslyse på svinned. O ganske mange mötte vegggendag. Det gjorde det slettes, slettte du?
1: Mange måter møde vegggen på.. <laughs> nej men men jag hade en sånn, uh, jeg var heldig for jag visste liksom sånn. en komän som aktionär i träningsbranschen jag såg liksom kom från USA studerat där borta spelade volleyboll i, i många många år och så såg träningsbranschen bli bli till för på en måte vanliga folk för du vet, på 90-talet så var det ju ofta sån svärbamsar så gick på träningscenter og der gjorde jo Sats en fantastisk jobb at de fikk den vanlige man og dame til å gå på treningssenter. Og det så jeg fra USA og Kalifornien, og tänkte at dette kan bli veldig bra. Så det var litt sånn tilnærmingen.
0: Sant. Og den karriären du hadde da, som professionell idrettsutøver i 15-16 år var det vel, du håll på for fullt. På vilken måte har den erfarenheten format dig som förretningsman?
1: Nej, alltså, visst du eh när jag var 19 år, då hörte jag lite om floppassningen. Huskar du floppassningen blandslaget? Ja, sant. Det var ju primitivt modespannad fotboll på. Men eh, det som var meningen, jag var 19 år, så sa landslags tränaren att Björn då proff i Frankrike i i i, nice, i Frankrike. Og då sa landslagstrenderen må Ja, det kan bare resa, her For han kommer aldri på landslaget likevel andre, Og så er det sånn Ja, så går det noen år Og så ble jeg jo ganske god Så det er jo litt av det som Jeg var gjerne en av de så Ble motivert av Når noen ikke tro på deg At liksom, ok Skal faen visa, Så blir det liksom en sånn greie og det er jo eh, liksom den, den staminaen du må ha. Og jeg ser tilbake på volleyballkarrieren min som spesielt tidlig på 90-tallet, slutten på 80-tallet og sånn, i Los Angeles. Jeg trente på UCLA om morgenen var på stranden og om dagen jeg gikk på skole. I ettermiddagen så trente vi fra eh, vekte, og så tre til seks dag, og som om kvelden så var vi i et parkeringshus i Los Angeles og trente servemottag i tillegg. Altså, vi, vi trente noe helt enormt. Altså. Og så er det jo sånn at når du er ferdig i volleyball, så har du jo litt Den energien skal brukes på andre ting. Og da, da er jeg sånn i treningsbransjen, så tenkte jeg sånn at okay, det jeg driver med er jo litt sånn... Er du en god eier? Og for meg til å eie var et ganske god match. Så jeg var ganske vanskelig å konkurrere med, kan du gjerne si. Mm.
0: Du har sagt før, da vi snakket sammen for tre år siden, at du er en seg jævel.
1: <laughs> ja, det ja, altså sånn, jeg har hatt ganske bra utholdenhet.
0: Mm. Det er en fordel både i idrett og i forretninger. Ja. Ja, men har du alltid jobbet hardt og mye, eller kom det i voksen alder?
1: Nei, altså, jeg eh, er vokst opp som barnearbeider på Kronengård, eh, Rovigen, Malthus <laughs> og Eivis. Så jeg, jeg har jobbet egentlig mens jeg... Jeg hadde sånn jobbet som så jeg kunne jobbe når jeg eh, ikke trente. Så jeg har alltid jobbet mye og alltid vært en sånn 24 timers engasjement med sponsora, speling sponsorer, spilling altså Det har gått in i hverandre Så jeg har vært heldig på en måte mm.
0: Kjell Inge Røkker, utenfor at man sover bare fire timer om natta cirka. Er du like ekstrem som han, eller?
1: Nei, jeg har alltid sovet ganske bra eh, Det hender jo du er i perioder av livet Der du opplever motgang og krevende ting Da, da sover du litt mindre og, og det er jo litt av det, ja, det er liksom sånn du, det å være en investor og en grunder det er ikke for alle altså det er liksom, det du, du skal ha du skal ha veldig lyst og jeg sier til ungene mine at, tenk dere nøye om for det er liksom det, hvis du ikke er investor så er det, liksom, det er ikke sikkert du får den største høytten på fjellet men det er ikke sikkert det er så viktig sånn at du kan ha et ganske bra liv Fonderna du är inte är väldigt bemittlade.
0: Sant? Eh, du startade med att bygga upp en kedja med träningscenter så vi hört, och de sista åren så har du byggt upp ett lite finanskoncern bestående av eh, Kraftfinans, Kraftbank och Kraftfonderna. Väygna lång från träningscenter till finansbranschen. Sistnämnda är ju omfattat av massregleringar. Ehm, varför finans og inte en helt annan bransch?
1: Ja, og så heter det sånn at du har byggt opp, altså med, vi vi har byggt opp for det er veldig mange folk som har vært involvert og, og jeg sier kraftfinans og kraftfond med rentefond så dere sikkert skal snakke mer om har vært en en fantastisk historie men, men jeg har egentlig tatt sånn jeg har hatt Liksom, träning, finans og eiendom, det har vært liksom mine tre eh, investeringssektorer. Og tre ting er gjerne litt mye, men det har vært sånn, eiendom har vært fornuftig å være investert i, trening vokste jeg opp med og hadde peiling på, og så tänkte jeg egentlig, når vi med kraftfinans for mange år siden, så tänkte jeg, ok, det å sette seg inn i å skape avkastning for pengar på pengene, det var fornuftig. Og da tenkte jeg, ok, la meg se hva vi kan få til her. Men det er enorm reguleringer, det er stor risiko og stor krav til og Det føler jeg meg fort til.
0: En del i salene vet kanskje at Nordnøtt og kraftfinans har ett samarbeid innenfor private banking-kunder så, så har vi et samarbeid der hvor dere tilbyr fysisk rådgivning på vår plattform med bakgrund i fonder og andre verdipapirer på Nordnet-plattformen. Og da kan de avare kunder som vill ha fysisk rådgivning kan kontakte dere. Og det det er,
1: det, jo... det, det er veldig lurt.
0: <laughs> Men du må ha noen millioner i kroner. Det kommer kanskje ikke komme med 100.000 for rådgivning hos ja. dere.
1: Jo, ja, du kan gjøre det digitalt. Og du der er altså i me brukar seg si ingen er ingen er for små, ingen er for store.
0: Da mener hun skal gå rett til Nordnet, da. <laughs> vi
1: er litt konkurrent av også, du. Ja, <laughs> vi Men
0: eh, i 2020 så figurerte du på kapitals 400 rikeste liste. Da var du oppført med en formue på en miljard. Jeg vet jo ikke like å snakke så mye om egne penger, men jeg gjør det likevel. Du kan ikke stikke av nå. <laughs> så da var du på 348. plass. Men de siste tre årene, Bjørn, så har du ikke vært til å finne på den listen her. Så listen for 2023 ble offentliggjort i forrige uke, og nummer 400, den nederste på lista, hadde 1,05 milliarder. Så enten så har din formue falt eller stått på sted i hvile siden 2020, eller så regnet Trygve Hengner feil. Hva er riktig?
1: Nei, jeg tror gjerne det tida, at han regnet gjerne feil når jeg var på lista også. <laughs> og så og så det jo sånn og sidrets folk liker jo ikke i konkurranse der de ikke kan komme opp på pallen mm. så hvis du ikke er topp tri så er det ikke si. men fra spøk til til alvor så, så er det jo sånn at det å være investor så går det opp og ned uh, her i livet og uh, det har jo rentet en del millioner i i, i elver både i i sats sammanhang alltså vi ska på att satskursen før kronan den var den var stå i 30 kr och så är det sån då visste var väl nere i 650 og hvis du har cirka 10 millioner aksjer da, så er krona, så tar du 10 millioner. Så du 10 millioner. Eh, og så depper du litt på vei ned. Men nå er den jo på 11 igjen, så jeg sagt, nei, depper på vei ned, så skal jeg i hvert fall glede meg på vei opp igjen. Så eh, det er liksom en sånn mentalhygiene. Eh, ja, men eh, altså disse kåringene og sånn, og, og det er klart når du sitter på en egnomsportefølje, så for det om porteføljen har de leiintektene og du er moderat belånt og sånt, så er det klart at når de, leier, når de regner verdi på en portefølje, så er det sånn, ja, hvis du regner en gilt på fem, så har han en verdi, regner du borte, så han en helt annen verdi. Så, så er det er klart, alle som sitter igjennom har fått seg en skrell, og det må var bare leve med, men det, men det er jo penger som du aldrig har tatt på for min egen del. Så det er liksom bare en aktiverklasse, så du så jeg føler du skal ha, for du skal ha litt egnom, du skal ha fond og og aksje, og så skal du ha litt träning for trening er megatrende. Mm. Er det ikke det?
0: Jo, absolutt. Men det er ikke <laughs> ja. like lett å kjenne penger på slags aksjen da. Ja, for, nå er det nok lettere. Nå er det nok
1: lettere. Men uh, vi får se. Mm.
0: Men ok, eh, si litt mer. Um, om du har uh, 500 millioner eller 900 millioner i formue, det, det er ikke godt å se si alltid. Men hvordan ser det kake det røffelig ut ut? i satsaksjer, eiendom eh, kraftkonserne og andre investeringer
1: ja, altså da vil jeg jo sagt at det, gjerne, det er det liksom sånn store bilder, da har jeg gjerne delt kago i fire, det er masse forskjellige ting her og så er det liksom eiendom, aksje og kraft systemet, det er litt sånn det store bildet men jeg er jo sånn ja, investor, men jag är ju mer, jag vill sagt, jag är mer en grundare som har varit fått skapat masse verksamheter. Eh og det är ju ett häcken man gånger. Så att alltså för det är liksom sån det tar 10 år för ett sällskap. Vi så har flax och flink så tar det 10 år for et ett sällskap är blivit ett bra sällskap. Og det mange fallgruver hvis jeg tenker sånn, ja, sånn analysemessig så er det svære analysesystem som følger med på trender og alt sånt. Men jeg har bare vært på det å bygge selskapene og liksom passa på at med relevante for kundene våre. Det er nok mer meg enn liksom den der kyniske, eller ikke kyniske, men en sånn aksjepikkeren på en måte. Det, det har ikke vært meg så mye. Ja.
0: Du har ikke så konkret nå, men eh, hvis jeg spør deg litt på en annen måte, ja. da, hva er investeringsstrategien din?
1: Ja, og da vil jeg si at vi skal kjøpe kjelle, en del av dere eh, sikkert inne i forskjellige fond, og det er veldig fornuftig å finne altså miljø, altså sikkert både Nordnet, men i kraftsarm med fondseleksjonsmiljø, finne de beste forvalterne. Eh, og da er jeg litt sånn, eh, så får sagt at eh, akkurat nå så er jeg vel mer liksom sånn ha penger i, mer i rentefond. Eh, fulla med, når du hører rådgiver, oh, full megatrender. Folk som liksom sier, ok, dette er sektorer der det skjer god vekst, så er det utrolig vanskelikt å lykkes på liksom enkelte aksjer og sånne ting, vil jeg sagt. Så det som det var svaret på spørsmålet ditt.
0: Litt. Litt. Men, men du har rappet ned risikoen med årene, er det også det du sier?
1: Ja, jeg er nok blitt feigere. Sånn, jeg hadde ikke penset hus igjen. Nei. Hadde ikke det. Og så også, også er det jo sånn, nå er jeg 55 år, så han då ser ju då med med forskar mer hos noga där med Så det är liksom sån det är ha en sån på hur du styr med,
0: Det är mycket att lära av andres fel. Kan du fortälla om en dålig investering du har gjort og vad du lärde av det?
1: Ja, alltså det dåligaste jag har gjort Sikkert mange dårlige, men, men det, det er klart at jeg, eh, jeg investerte i noe som heter Ludo for en del år siden. Skal Ludo? <laughs> ja, det var liksom... Det var ikke en høydere for å si det sånn. Hva eh, fra Bergen? Ja, altså, jeg liker ikke å henge ut folk, men, men det er klart, det, er, det å... Altså veldig mye av det vi holder på med sier, også, Det med selger, det er tillit Og det dere investerer i Det er liksom, det er tillit Og da må tingene være skikkelig Og då er det Så spitalen sa til meg Når jeg var ferdig med volleyball Jeg var veldig nysgjerrig liksom sånn, Øystein, dere, dere vet hva med Øystein-spitalen er sant? Det er liksom regne <går> Regneord for penger Er veldig direkte Men han er en, en ganske god venn av meg Uh, og han han sa lite sånn det Björn. Jag kan vi ge em mig de goda råd. Så säger Björn en ting du du måste hålla dig borta från skrycka. Det är skrycker överallt. Det er skrycker överallt. Den och och det är <laughs> så liksom sån inte gå på de stora blämmene. Men hålla liksom vara lite sån liksom konservativel exakt. Men så igen världen med och avhängig av av ekspansive, spennende ting for at verden skal gå videre. Men allikevel er det sånn Pass på at dere holder dere vekk fra skurka. Det, og jeg, jeg hadde en trener i USA. Al Gates vant han vant altså det var 62 lag i første divisjon i USA. Han vant 22 nasjonale titler på 50 år. Så han vant nesten annet hvert år. Og han sa, Bjørn «Make sure you're surrounded by good people». Det var siste han sa da jeg reiste fra USA. Og det er gjerne det vanskeligste å leve etter. Men, men gode folk rundt seg har vært ekstremt viktig for meg. Mm.
0: Så. Så Ludo, en dårligste investering, var er den beste investeringen da?
1: Det, det er liksom, nå snakker om tab i treningsbransjen, men, men det klarte jeg gjennom fra 1998 til eh 2000 och 2019 så har ju tjänat mange, mange hundra millioner i träningsbranschen. så det har varit en fantastisk resa kombinerat med en omsättning men så det har jag köpt byggene og och teffört lejekontrakten och snutit det så vidare och så det har utan tvivel vært det bästa för mig.
0: Mm. Og RF-eiendom, det kan synes at det er lettere å bli rik på eiendom enn på andre bransjer i Norge. I alle fall hvis man skal se på kapitals 400-rikesteliste. For jeg gjorde en opptelling der, eller du kan faktisk gå inn og så velge hvilke sektorer de 400-milliardærene har kjent pengene på. Og der er det faktisk eiendomsbransjen som kan skilte med flest antall milliardærer. Hele 103 av 400 Milliardärer i Norge har blitt rike hovedsakelig på eiendom. Nummer 2 bransje er finans, så du har jo en fot i velder der med 101 personer. Nummer 3 industri. Nummer 4 sjømat. Begge de to har rundt 50. Nummer 5 handel, der har du jo Reitan og Hagen blant annet. Nummer 6 shipping. Norges rikeste er riktignok ikke bosatt i Norge, men Jon Fredriksen er jo vår shipping. Nummer 7 hotellreiseliv, Stordalen i spissen. 8 åtte, og den nederst på lista, det er faktisk olje energi. Den ligger helt nederst. Det er bare 5 av Norges milliardærer som har blitt rike på olje. Røkke gjør de fem. Av denne listen kan man altså tolke at det er lettere bli rik på eiendom enn på andre bransjer. Tror du det stemmer?
1: det har det har nog varit sån säga eiendom än mer krevande så men det är ju bra da, at att träningsbranschen hade änd så vitt upp i list då <laughs> <en> gång då. <da. laughs>
0: Sånt har stått ja. lenger.
1: Nej, men nej då, men jag tror liksom det är ju tror den nog kan du säga si mycket om de listorna där altså, men, men det er klart eiendom har nog haft en tøffe tid. delvis bak sig och gärna lite framoväg så det kan jo godt være at den ser litt annerledes ut. Men, men det er jo sånn, hvis du ser historisk på det, så har eiendom alltid vært en ganske bra aktive klasse over tid, og kommer nok til å være. Men, men der er sikkert forskjell på eiendom i Alta, og eiendom i Oslo, Stavanger, Bergen. Stavanger kan jo være en bra plass med eiendom fremdeles. Ja.
0: O det er jo så mange av disse rike, hvis du ser på Fredriksen, Willemsen, Rasmussen-familien, som da, når de har blitt temmelig rike, så vil de, da er det viktigere for dem å bevare formuen enn å dobbelningene en til, og da går mer penger inn i eiendom. Ikke ja, riktig?
1: Jo, altså, men, men det er jo sånn, det er jo, det er jo noen, Altså, med disse family office-systemene som ble bygd opp, så er jo med forvaltning, og det er jo litt derfor dere er i dag, for i forhold nornet Nordnet, å søke hjelp og råd på forvaltning, for det er et krevende område for folk som har andre jobber. Så er det liksom det å få støtte på. For det, det som er, er på en måte rart og litt sånn feikt med aksjemarkedet i forhold til veldig mange andre bransjer er, er du i idretten, så er du i divisjoner han ja, blir delt inn sånn de proffe de spiller jo Premier League og Elitserien sånn. mens i aksjemarkedet så er det de proffe konkurrerer med hver som sitter hjemme foran PC-en men du vet at de proffe, de får jo tilgang til informasjon mye tidligere en de som sitter hjemme og trykker og de har analysekapasitet. Så jeg, jeg synes jo at det er, liksom, det er feige lag på en måte, og forbundet med veldig stor risiko. Så, så det dyrk, det en er flink på, er vel egentlig konklusjonen.
0: Sånn. Du er 55 år, sa du, og du har en betydlig formue. Du har fire barn. Dine barn, deres barn, vil kunne leve godt på disse pengene her. Har du begynt å forberede arvoppgjøret?
1: Nei, eh, altså jeg er nok ganske kjipe <går> mot <går> mine unge, og det liksom, jeg har sett alt for mange eksempler på folk som har fått tilgang til penger for tidlig. Jeg sier at eh, hvis det er noe vi igjen etter meg, så skal de få ærve pengar den dagen de har en skikkelig retning i livet, og er veldig interessert i et eller annet, så de kan investere de pengene i det de er interessert i. Ikke komme og overta liksom noe fra meg, men, men de, de skal dyrka og klara seg selv, frem til de er klar. Det er min klare holdning. Og jeg tror de får det mye bedre selv, Eh, i stedet for å være sønnen, sønnen, altså de får det jo altså jeg er så glad for at eh, det, det verste du kan si til mig. det er ja, han, eh, han måsene, han var jo født med i Sølskjei i munnen og da er jeg liksom sånn jeg, jeg. jeg sto i parkeringshuset i Los Angeles og trente sørmottag og tok store sjanser for, for liksom, jeg tror alle ønsker egentlig å og skaper noe selv. Og så er det sånn, med unge, de er veldig jo ikke foreldrene sine. Du blir født, og så kan du si, ja, er det en belastning? Ja, ofte kan det være en belastning, og det er jo veldig mye ulykkelige erver oppgjør, og det er jo ja, det, er jo det er, du trenger den kapitalen til å bli verksatt ned, sånn at du får skapt nye grunder og nye millionærer, og det private initiativ ja, Nei, men jeg ja, blir mye her nå
0: du, ja, altså, du er litt brutal Du er nesten like brutal Som vennene til mine foreldre Som også var ganske godt med midlet Han faren der sa det at Når jeg dør skal mine barn føle ekte sorg Det skal ikke være så mye som en krone igen! <laughs> Ja. <laughs> och det är det förr över ett ordtak som som säger att rikedom passerar inte mer än en generationer. Så där har du två ja. generationer innan då så pengarna borta. Ja,
1: det är det är och det som det, liksom det fantastiska med det kapitalistiske systemet. Det är liksom det blaskapt. Og så er vi litt irriterte på for de har fått det gratis. Og tre menn, de, de sølger det vekk, og da, det nyter vi jo litt. Ja, hva var det jeg sa? Og så begynner vi på ny igjen. Og, og jeg tror Stavanger er jo et eksempel på kapitalismen satt i et veldig bra system. Hvis vi ser med sånn, altså, ser fra kjipsbygging, fra Sillo, kjøleskapet kom, slo, altså det var konkurs på konkurs. De forskjellige fasene med både byggingen på Rosenberg og så oljekrisen og begynte å bygge oljeplattformer. Og hele veien så kom det nye kull med forskjellige som slo seg. Det som er, ja, Eh så nåt tidig du frågade ju det spørsmålet men, men, men det er jo liksom sånn, i Stavanger så har man jo nesten ikke gamle penger. Det vi si, det er dels liksom, seg så Svevik familien er gjerne veinaste eller så er det ja.
0: ja det er det sant det fordi at på den lista kapitallista så kan du også søke på kommune enn på fylke. Og der, der er jo Lerdal Stavanger, Ertvåg, Ven, Øgreid, Rugland. Espedal Jakobsen, og nesten må, må si det da, det er jo første generasjons ja, ja. milliardærer hele engen. Ja, ja det, er, det er veldig, veldig bra. Og det er kult. Ja, absolutt. Tror du at det gjør noe med synet på rikingen i Stavanger region Er synet mer positivt, tror du?
1: Jeg, jeg tror, altså, jeg, nå er jo jeg uh, heldig, eller, altså, jeg har jo uh, reist uh, 17 år rundt omkring i verden, og jeg har vært mye i, rundt omkring i Norge, og gjort forretning i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, og litt nordover. Men, men jeg merker jo at i Stavanger så er det mye mer uh, ja, hvor du bor, eller hvor du jobber, hva jobb du har, betyr väldigt lite egentligen i förhållande när du om du umgås och hur hur ser ut i mycket större grad här än i Oslo og Bergen speciellt vel exakt. Eh där det ja, altså, jeg ikke alltså jag upplever ju att att någon tänker at, liksom, ja, de dömer jeg tror, det liksom, jeg tror i Stavanger så ser vi viktigheten av av blandingen mm.
0: eh, vi må snakke litt om sats det siste minuttet, for du er jo eh, stor aksjonær der eh, 4 prosent veier ja og eh, eh, det har jo vært en berg- og dalbaneferd det startet jo bra og så kom korona og ødela veldig mye og og eh, <tøk> Eh, på lavaste så var den på 6 kr vad det inne på, nu ligger den på 11 12. Eh, kan du säga si något om utsikten for sällskapet?
1: Ja, jag vill först säga si att jag sitter ikke i styret. Jag har inte tillgång till insiderinformation. Jag kan säga si til vem som helst, var som helst. Så, så det er liksom sån att eh, men jag är väldigt upptatt av i vet hur du ska driva träningscenter. Eh, och så när ser mange av de tingen de håller på med så har jeg blitt ja, irritert, men jeg har liksom ikke prøvd å ikke bry meg for en stund siden, for når liksom, de skal drive treningssenter og sånn Sats, altså det de husker på er at Sats tjener 85 prosent av pengene sine i Helsinki, Stockholm og Oslo. Og så har de 286 senter. Eh... Og det er liksom sånn, jeg synes de har et veldig bra produkt i de byene, eh, men du må ha et extremt fokus på å selge medlemskap, og du må ha love overhead. Du kan ikke ha 400 menn som sitter på kontoret, for de som er konger, det er de som er nede på klubben. Det er de som driver, er i kontakt med kundene. Så nå har de egentlig bare lagt vekk alt annet, og bare sagt, vet du hva, nå er det klubben vår så gjelder, de har vel sagt opp hundre man på hodkontoret. De har fått vekk mange av tingene som de ikke skal drive med lenger. Og de har bynt å selge medlemskap igjen. Så hvis du ser disse greiene, det er det at de har rekordbesøk på klubbene og det Og de har lagt bak seg to gode kvartal. Men så er et sånt god det ikke på å om. Nå er det en sånn 11 kroner, ikke? Men, men det som er viktig for meg, det er at er fikset. Det er liksom, for når du begynner å få, det som er spennende med treningsbransjen, det er når du når, du når nullpunktsomsetning, du har dekk kostnaden dine, og selger et ekstra medlemskap til 5-6 tusen kroner, 90, 95 prosent av det er på det nye, det siste medlemskapet, det er ren profet, for du har ikke kost. Så det gjør at det blir veldig lukrativt når du kommer opp på et visst nivå. Og da er det sånn at, ja, sats dere kan en haug med nye klubber, for det koster kjortor i tre år. Så hvis vi stenger ned ny, nyåpningene, og så lager de klubber i har bedre, da klarer de å skape resultat. Og det har de begynt å gjøre de siste tre kvartalene. Ja. Så,
0: For det er 80 prosent av befolkningen som ikke er medlemmer av med noen trendsenter. Stemmer, stemmer det.
1: Og det, og det er en megatrend.
0: Alle sittespørsmål. Har du noen råd til de unge i det er en del unge her, som har fremtiden foran sig. Vad? bør de tenke på?
1: Ja, og til dere som ikke har... Fremtiden var nok det. Nei, eh, fordelen at du, når du begynner å bli voksen, det er at du lurer ikke på hva du ska bli. Du, du er. Det er bra det også. Men, men til alle dere unge, så vil jeg sagt, eh, er det, det er sånn, finn et eller annet som dere faktisk er interessert i. Så, så dere gir dere lykke, gir dere et eller annet, så det går an å tjene litt penger på. Altså, det vil si det går an å få en jobb i den sektoren. Så hadde jeg gått inn i den sektoren som ansatt, som en investor, eller hva det er. Eh, og så er det sånn at hvis du ønsker å gjøre det godt, så vil jeg som sånn at når jeg ser på meg selv, så er det tre ting som på en måte henger igjen. Eh, så er det sånn at du, du klarer ikke å huske tre ting, av det med snakket om også. Og da vil besettelse, lidenskap og arbeidsglede. Hvis du, hvis du klarer å bestemme deg for det ene så du har lyst til å gjøre, så ta med de tre tingene inn der litt. Og hvis du ser at du ikke er besett av det, da er du ikke interessert nok. Må du litt skru inn litt. Det
0: er gjerne det som ville sagt til dere unge. Det var en fin avslutning på et fint intervju. Tusen takk Bjørn. Le Pen penger penger Pen penger penger penger. Denne podcasten skal anses som markketføringsmamaterialer og innålle må ikke opfattes som en investering sammefalling. Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informasjonsformål. Nornet tar ikke ansvar for eventuelt tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podkasten. Les mer på disclaimersiden på nornet.no.